0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到日本旅游情报站。6月4号哦，啊、呃，讲到6月4号，不知道你会想到什么哦？杨丞琳的生日，或是，呵或是呃，一个1989年很重要的日子哦。那可是两年前呐、啊，在台湾疫情最严重的时候，这个是台湾的第一波疫情嘛，当时是英国变种病毒进来的时候呢。大家应该记得这个疫情是五月爆发的哦，那那时候就是台湾疫情最严重的时候。那那个时候发生了一件事哦，日本捐助给台湾一百二十四万剂的 A Z 疫苗，就是在六月四号抵达台湾的哦。那所以针对这件事情，我想要特别做一集来做个纪念哦。时间真的过得很快啊，各位同学哦，两年后的现在啊。你看，这个台日旅游已经恢复，那我早已经恢复林世璧的身份，<笑>跟大家再做一个旅游频道哦。那新冠大流行已经降级了，对于多半人来说，疫情好像已经远去哦。那疫情的那三年就好像一场梦一样，忽然就过去了哦。当然，对某些人可能是噩梦哦。那我个人绝对不会忘记，在这三年间。印象非常非常深刻，就是2021年的6月3号这一天，我们在3号这一天确定了日本要捐给台湾124万剂的 A Z 疫苗，而且是隔天就会到，非常非常快啊，六月4号就会到。那当时台湾身处阿尔法变种病毒疫情的最高峰，那那个时候，我一天大概要上两三个节目，就是跟大家喂教嘛，吼，我不知道大家还记不记得。那我在晚上有话好说 l i f e 的节目中讲到这一段的时候，吼，就忍不住快哭出来了，吼，然后完全无法讲下去。那这个影片我会放在 Podcast 的最前面哦。那那个时候我讲到哪一段让我有点讲不下去哦？是我提到的内容是最早五月二十八号。也就是大概一周左右之前，忽然有风声传出来哦。那时候我记得是产经新闻最早爆出来的哦。那它上面有报道一段，那这一段其实让我非常感动。他们说日本政府为什么之所以在这个时候，那个时候你不要忘记，日本自己疫情也是很严重的哦。日本政府考虑到台日每当发生大规模灾害的时候，都会互相帮助。这一次作为紧急措施，他们认为有必要支援台湾。台日互相支援的历史长久。2011年三一大地震，台湾捐款超过两百亿日币，约新台币五十二亿元给日本。那去年就是疫情的第一年，台湾其实守得很好，然后日本已经先进入疫情嘛。哦，这个二零二零年四月疫情扩大。日本出现了口罩荒，当时台湾捐赠医疗用口罩两百万片给日本。这以上这是产经新闻整理的内容哦。那虽然三一已经过去这么久了哈，日本朋友其实一直都没有忘记。那雪中送炭才是真正的朋友。后来就来了嘛哈，我看很多人去这个，我记得当时那个谢长廷大。代表他就在雨中在送那个 JL 的飞机，然后也有很多人去拍那个飞机起飞，然后在台湾降落的时候哦，因为那时候很久没有这个，又不能国际旅游了嘛，哦，那个拍飞机也是当时大家很久没有可以坐飞机了哈、哦，那这为什么是124万计哦？这是当时日本手上全部的现货细节，其实大家可以再去看那集《有话好说》。其实我前面说的蛮清楚的，就是那个背景，为什么日本他们其实签约签了多少剂，然后他们不打算全部 A Z 都进从国外进，那他们会在这个武田在熊本厂会做他们的 A Z 疫苗。是是等于是自己分装什么的哈、哦，那后来陆续他们又有就是日日本国内做或是他们从英国订的到货之后哈、哦，他们陆续总共捐给台湾六次哦，六月四号是一百二十四万嘛，七月八号一百一十三万，七月十五号九十七万，九月七号六点四万，九月二十五号五十万，最后一批第六批哈，十月二十七号三十万。合计总共四百二十点四万。那当然，第一年 Alpha 的这个严重疫情，其实后来五月最严重嘛，大概七月就已经比较下来了哈。然后你会说，哎、欸，那九月、十月这个还重要吗？很重要，非常重要。因为你不要忘记，台湾最后正式决战的时候是在隔年的五月 ，Omicron 的时代。我们其实等于是有意识的把 Omicron 放进来共存。那你假如没有这些疫苗，把全台湾人的免疫力推上来，我们是不可能有共存的条件的嘛？那当然，这不只是日本这四百二十点四万 G A Z， 那也当然要很感谢呃民间这个像是台积电郭董他们实际一起捐的这个 B N T 啦哦。那我们这个指挥中心其实不是没买，只是买了这个到货很慢啊。可是后来嘛 ，Moderna 也陆续到货哦，有比较充裕了这样子哦。那这一切当然就在大家的努力之下，那疫苗就终于没有比较缺了这样子哦。那我自己打的哦是 A A N N， 那我自己目到目前为止就是打四剂啦哦，最后一剂是莫德纳的次世代哦。那这个我打的 A A 的第二剂的 A Z 啊，就是日本捐给台湾。那那个瓶身上有明治哦 m a 的字样，我不知道大家还记不记得我？我打的时候有把它发在脸书上了哦。那当时其实那几个月啊 ，A Z 进来的时候，其实不只是日本捐的时候了哦。前面我们自己买的 A Z 来到台湾的时候，其实 A Z 苗被黑得很厉害啊、哦。我不知道大家还记不记得哦。那在日本捐给我们这个时候，其实直到今天啦。也都还有人在说那是日本人不要的，日本人不想打的哦，所以烂货才给台湾。你们在感谢什么？呃，我我今天这集不想争辩这些了，你们继续去吵吧。吼、哦，那我知道这个还会继续吵下去，因为明年选举前，我相信还是会有很多这样的议题。那可是。就吵吧。当这些议题已经变成是选举议题的时候，其实已经说不清楚了，因为两边就是立场境外分明。你们假如有兴趣的话，可以去看我当年的 podcast 跟文字，我觉得我已经都写的非常清楚了哈、哦。科学就科学论科学 ，A D 这个疫苗很确定的，在英国大量施打后解决了他们的疫情，这个是科学证据哈、哦。这这没有什么好黑的哈、哦。好，那身为打 AZ 的 AZ 战队了哈，那个时候也努力的作战过来了哈。那所以我自己会继续整理相关的资讯哦，旅旅游相关的资讯。那虽然说大流行已经宣告应该算是降级，算结束了哦。那可是新冠病毒其实并没有结束啊。其实就连台湾最近，我前几集也有提醒大家哈。其实最近确诊的人真的蛮多的吼，还不乏那种所谓天选之人，意思就是前面根本没得过，这三年多，哎，结果他第一次得吼，最近还蛮多人这样冒出来的、哦、那现在我觉得我们就是在承受一个免疫债啊，以前已经讲过很多次了吼，因为这三年多过着好像在温室中的日子，保护的很好，那现在口罩也拿掉了吼，洗手也许没有那么重视了。然后跟国外交流恢复啊、哦，所以这一切都造成我们现在外面啊，这个万毒齐发哦，很多病毒目前都在流行，所以大家还是要做好对自己的保护哦。那真的去日本旅游的时候，该注意的族群你还是得注意哦。那希望我还是要继续整理强调这些相关资讯。让国人能够在日本进行安心、安全的旅游。我最近可能还会讲一个是，是我不知道大家有没有注意到哦，日本的麻疹好像又蠢蠢欲动了哦。最近那个有发出一些警告，像东京的麻疹好像又准备有一点要流行的样子，所以他们有在呼吁这件事哦。那。我也会在和日本朋友有机会交流的时候，哈，传达我们不会忘记台湾不会忘记，在这个疫情最危急的时候，捐助给我们这么多 A C 疫苗的恩情。那台日互助永依永存。我这里最后插个题好了，呃，我我讲一下有一个东西，这个未教，因为我上礼拜跟呃那个。九 L 见面的时候，他有稍微问我这件事，就是麻疹嘛，麻疹正在流行。那对于一般的旅客，有什么要注意的嘛？吼，那首先我是跟他说，第一个，台湾其实可能不需要太担心这个，因为我们其实麻疹这个 N N R 疫苗啊，这个施打率是非常非常高的。然后在台湾一定年纪，大概已经是中年人以上的人，他小时候可能是得过麻疹的。那得过麻疹，那应该就是一辈子都有抵抗力，这是没有问题，可以持续终生。那可是可能要小心的是一些中间有一些断层的哦。那有一段的人，他可能当年没有正在推这个麻疹注射的时候，他可能会没有打得非常好哦。那这样的人年纪可能是在三十岁上下吧。那而且你不是自然感染，只是打麻疹疫苗这样子的，保护力到底可以维持多久的这件事，其实我们没有非常确切的答案。那我不知道，呃，大家，呃假如是女生哦，女生大家知道怀孕的时候要备孕的时候有一个很重要的感染叫做德国麻疹，因为你要很确定你有德国麻疹的抗体。那因为德国麻疹跟麻疹德国麻疹比较可怕，因为德国麻疹会造成畸胎所以怀孕的妇女德国麻疹是大敌，这个一定要先确定好那你会说麻疹可不可以？麻疹其实毒立，远比德国麻疹还高，所以它其实是直接造成流产跟死胎比较多，它不会让婴儿活下来，然后有畸形的机会，相对上然所以其实我们比较更担心的是畸形的宝宝被生出来，那其实是更大的伤害。那所以其实，在妇产科是比较强调德国麻疹，可是两个其实都重要哦。孕妇都是不行，那反正它是目前就是 NNR 这个德国麻疹、麻疹腮,腮腺炎疫苗，它是做在一起的。那所以就如同这个育龄年龄的女生，本来就应该去做个抽血。看你这个身上还有没有得过麻疹，或是麻疹的抗体。那未来假如日本这个麻疹比较流行的时候，那你担心你身上没有抗体，你可以去旅游门诊哦，去台大医院挂个号，然后或是感染科，然后你说你想测测看你的麻疹抗体高不高。那假如已经测不到的话，那其实你可以补注射。呃我，我为什么讲注射？补注射这个 N N R 疫苗哈，那让你的抗体冲高之后，你再去日本。呃、我记得是二零几年呐、啊，二零零八吗？那年日本有一次麻疹大流行。哎，其实我记得应该就是怀我们家女儿的时候哈。那那一次有一次，我们原来已经安排好旅行。那小黎在怀孕中，结果麻疹忽然在东京疫情蛮严重的，结果我们就去测抗体哈、哦，小黎抗体不够高，所以我们就放弃了那一次的旅行。我记得我也不够高，所以我后来也不打了，然后抗体就变得很高哈、哦，所以这个是可以做到的哦。那再来讲今天的最后一个给大家的资讯哦，同理呢，一样的道理，我其实不会建议。一岁以下的小朋友被带去日本，我个人在医学上的角度不太建议。怎么说呢？日本其实是他们有一阵子，就是离现在大概是三十年前左右吧，那一阵子他们对疫苗是有怀疑的哦，出出了一些事，所以他们有一个世代的人，哎，那那这个疫苗打得非常不好，那造成的后果就是。你可能觉得很奇怪，哎，日本那么先进的国家，怎么现在偶尔都还听到麻疹在流行？对他们，就是因为他们疫苗没有施打到这么高哦，所以麻疹一直蠢蠢欲动，会没几年就会有大小不同的流行。所以呢，假如你要带小朋友去，我会建议小朋友要在一岁打完他的 NNA 疫苗之后。你再把它带去会比较安全，因为一岁以下的小朋友哈、哦、得了麻疹是重症高风险族群。那你会说，那为什么不早一点打？因为早一点打效果不好哦。那个大概半年的时候打 N N R 的话，抗体可以产生，可是问题是它不够持久哦，效果效价持久度没有一岁以后打有效，所以真的因为。不可抗的因素，你一定要带这么小的小朋友去日本，或是这个其实当然不只是日本，你知道东南亚、啊、中国啊，很多地方其实麻疹还没有被根除的地方，这个都适用哦。你一定要带那么小的小朋友去哈、哦，那你跟医师讲理由，医师可以提早让他打，在一岁之内的时候打。可、就是呢，这你一定要写好这个。医，请医师开好证明。那这个小朋友在过了一岁之后，他还是得补打，因为一岁以后打的才比较有效、哦。那现在在新冠的年代的话，那更增加了一个我建议大家不要带一岁以下的小朋友出门的理由了哦。大家应该记得，我们去年五月的时候，不是有一阵子这个小朋友有脑炎重症哦。那其实大概。新生儿哈，或是一岁以下这种小小孩，可能相对他是比较容易重症的一群哦。那你知道新冠疫苗也要六个月以上才能打嘛？哦，那这么小的小小孩，其实你真的放心让他打疫苗吗？可能也会有点心里担心哦。小大家也不一定会打嘛？哦，那所以呢？假如你让这些一岁以下的小孩出国，然后不小心得到新冠，其实你是找自己的麻烦哦。那假如他在国外的时候重症，那真的是得不偿失哦。所以呢，我还是建议大家，不管是之前麻疹的理由，那现在可能更要考虑的是新冠病毒还是在社会在世界上流行的理由，我都会建议大家等小朋友比较大一点之后再带出国。你会说在台湾也会得到新冠，没有错，对。可是，如同我多次跟大家讲了吼，我们不会太怕得新冠这个感染了。目前吼，你在家里的时候你得，然后你去就医什么都很方便吼，医疗资源可以非常顺利的取得。可是你在旅行中得的话就很麻烦了哦，特别是假如是进入重症需要就医，那当然就扫兴就算了哦，那你可能会。付出巨大的医疗费用等等哦，那我觉得是在不需要让自己暴露在这样的风险之中。那这个是提醒各位家长注意哈、哦，因为我常常在一些社群就看到，哎，带着才几个月的小朋友出国，然后我我心里都帮他们捏一把冷汗，这样他们可能其实根本不知道自己冒着是什么样的风险哦。好，今天就讲到这里。